0: Willkommen bei Von Mord und Totschlag Ein True Crime Podcast Von und mit Steffi Wie vollbringt man den perfekten Mord? Gibt es eine richtige Zeit, einen richtigen Ort? Wie wichtig sind Tatwaffe, Komplizen und Zeugen in dieser Rechnung? Spricht man von einer perfekt ausgeklügelten Tat, so werden unendlich viele Umstände und Gegebenheiten in Betracht gezogen. Ein Punkt steht dabei jedoch stets ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Das Danach. Die Entsorgung von Leiche und Beweismitteln. Die Vertuschung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor ich mit dir in den neuen Fall einsteige, ein letztes Mal der Hinweis, dass du Alex, Host vom Podcast Wahre Verbrechen und mich am 10. November in Hamburg treffen kannst. Während einer abendlichen Schiffsfahrt durch den Hamburger Hafen erzählen wir dir von einem regionalen Kriminalfall. Die Tickets sind limitiert. Den Link zu den Tickets und der Veranstaltung True Crime Live Podcast an Bord habe ich dir in die Show Notes gepackt. Wir freuen uns auf dich. Aber jetzt tauch mit mir gemeinsam in den heutigen, ziemlich skurrilen Kriminalfall ein. Als sich Markus König 1999 auf dem Bestattermarkt in Erlangen einen Namen zu machen beginnt, wird er mit viel Skepsis begrüßt. Kein Wunder, entspricht er doch so gar nicht dem Bild, das man von einem Mann hat, der sein Arbeitsleben den Toten gewidmet hat. Während sich die anderen Bestatter der beinahe 117.000 Seelenstadt in Mittelfranken auch in ihrer Freizeit überwiegend in bedeckten Farben kleiden und ein eher zurückhaltendes Naturell präsentieren, will Markus auffallen. Seine Hemden trägt er lieber offen und zeigt darunter goldene Ketten, die im Sonnenlicht prunkvoll funkeln. Jeden Morgen kümmert er sich um seine stets perfekt gestylte Föhnfrisur. Was König besitzt, scheint stets von hohem Wert zu sein und er prallt nur zu gern mit dem, was er hat. Viele beschreiben ihn wohl deshalb als protzig und angeberisch. Auch auf seinen Beruf scheint Markus König furchtbar stolz zu sein, denn so oft er kann, fährt er mit dem Leichenwagen und seiner Frau auf dem Beifahrersitz durch die Erlanger Straßen. Auch das Maskottchen seines Bestattungsinstitutes, ein kleiner Chihuahua, darf dabei natürlich nicht fehlen. Alles in allem macht der Bestatter den Eindruck eines eigenartigen Zeitgenossen auf seine Mitmenschen. Doch trotz des grundlegenden Misstrauens, das selbst die Bestatterkollegen Markus König entgegenbringen, können sie nicht anders, als über die Geschichten zu staunen, die dieser ihnen bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu erzählen hat. So will Markus in Afrika als Sohn eines Diplomaten geboren worden und aufgrund der Tätigkeiten seines Vaters schließlich in Kanada aufgewachsen sein. Dort sei er schon früh, aber äußerst erfolgreich, in die Bestatterbranche eingestiegen. Seinen größten Auftrag habe er 2004 erhalten. Im Dezember dieses Jahres wurde eine Reihe schwerwiegender Tsunamis durch ein Erdbeben der Stärke 9,1 im Indischen Ozean ausgelöst. Die Tragödie riss etwa 231.000 Menschen in den Tod, 537 von ihnen stammten aus Deutschland. Nebst Polizisten, Ärzten und weiteren freiwilligen Helfern will auch Markus König um Hilfe gebeten worden sein. Er will mit der Bestattung von 8.000 der Opfern der Katastrophe beauftragt worden sein. Auch heute noch habe Markus König sehr gute Kontakte, behauptet er. Während eines Gespräches mit dem Inhaber eines Krematoriums erzählt er stolz, dass auf ihn ein Großauftrag aus Italien warte. 5.000 Leichen verspricht er dem Mitarbeiter mit vorgestreckter Brust. Ein Geschäft, das es kein zweites Mal geben würde. Doch dieses Geschäft gibt es schon kein erstes Mal, denn der versprochene Großauftrag geht nie im Krematorium ein. Die Menschen, mit denen Markus König häufiger Kontakt hat, wissen irgendwann, dass man die Worte des Mannes nur selten für bare Münze nehmen darf. Seine erfundenen Geschichten folgen einem klaren Muster. Markus erzählt wilde Stories, in denen er von spannenden Erlebnissen und Erfolgen prahlt, gefolgt von Versprechen an sein Gegenüber, die oft zu so gut, um wahr zu sein scheinen. Am Ende stellt sich nicht selten heraus, dass dem dann auch so ist. Und auch wenn den Bürgern der bayerischen Großstadt bewusst ist, dass in Markus' Leben nicht alles Gold ist, was glänzt, ahnt keiner von ihnen, dass sein Scheinleben noch viel tiefere Wurzeln geschlagen hat. Schon bei seiner Herkunft beginnt der Schwindel des Bestatters. Dieser stammt nämlich gar nicht aus Afrika und ist auch nicht der Sohn eines Diplomaten. In Wahrheit ist Markus König gebürtiger Erlanger, stammt also aus der Stadt, in welcher er sich sein Geschäft aufgebaut hat. Seine Mutter ist noch sehr jung, als sie ihren Sohn zur Welt bringt. Der Vater des Kindes ist ein in Deutschland stationierter US-Soldat. Auch König schulischer und beruflicher Werdegang ist sehr viel weniger glamourös, als er es vermuten lässt. Mit 15 verlässt Markus die Schule mit einem Hauptschulabschluss in der Tasche. Er beginnt eine Lehre zum Koch, bricht die Ausbildung aber nur kurze Zeit später wieder ab. Um sich finanziell über Wasser halten zu können, jobbt er fortan als Musiker und DJ in den lokalen Diskotheken und kann es sich schließlich im Alter von 17 Jahren schon leisten, das Nest des Elternhauses zu verlassen. Mitte der 80er entdeckt Markus bei einem seiner Clubbesuche eine junge Frau, die seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die beiden kommen ins Gespräch. Der 30-Jährige erzählt der Lehrerin, dass er vom Beruf Arzt sei. Kurz Zeit später werden sie ein Paar. Etwa ein Jahr wird die Romanze zwischen Markus König und der Lehrerin andauern. Ein Jahr, in dem er seine Freundin um 300.000 Mark betrügt. Zunächst bittet Markus seine Partnerin hier und da um kleinere Geldbeträge, die sie ihm bereitwillig zusteckt. Als er jedoch beschließt, der Frau eine größere Summe abzuknüpfen, muss er kreativ werden. Man würde ihn erpressen, sagt Markus. Irgendjemanden seien intime Bilder von dem Paar in die Hände gefallen, und der Unbekannte drohe nun damit, die Fotos zu veröffentlichen, sollte König ihm keine 100.000 D-Mark bezahlen. Markus' Freundin will helfen. Sie gibt ihm deshalb einen beachtlichen Betrag, um den Erpresser zu bezahlen, wenn auch nicht die volle Summe, die Markus vermeintlich benötigt. Vielleicht geht sie zunächst davon aus, dass der Arzt den restlichen Betrag von seinem Vermögen dazusteuert. Gierig, wie Markus ist, denkt er sich eine weitere Räuberpistole aus, um seine Partnerin weiter ausnehmen zu können. Er wisse genau, wie er an den Rest des Geldes, das der Erpresser von ihm verlangt, herankommen könnte, erzählt er seiner Freundin. Er wolle einfach billige Uhren aus dem Ausland importieren und diese dann in Deutschland teuer verkaufen. Dafür bräuchte er nur ein kleines Grundkapital, um sich einen ersten Bestand aufbauen zu können. Irgendwann zahlt die junge Lehrerin ihm dann auch diese Summe aber nicht nur sie wird Opfer von Königs betrügerischen Lügen. Diverse Mitmenschen, darunter auch sein Steuerberater und eine Steuerfachangestellte, bittet er immer wieder um finanzielle Hilfe. Mal müsse er einen Anwalt bezahlen, mal habe er ein innovatives Geschäftsmodell entdeckt, das einen unglaublichen Gewinn ausschütten könnte, würde man ihm nur mit dem Startkapital unter die Arme greifen. Mit diesen Methoden kann sich Markus schon bald ein Rolls-Royce leisten, mit dem er wiederum einen seriöseren Eindruck auf die Menschen machen kann, um deren Hilfe er stetig bittet. Es entwickelt sich ein gefährlicher Teufelskreis. Es ist die eigene Freundin, die Markus' Geschäften 1987 vorläufig ein Ende setzt. Wiederholt hatte sie Markus nach dem Geld gefragt, das er ihr immer noch schuldet. Doch als dieser plötzlich untertaucht und nicht mehr zu erreichen ist, involviert die Lehrerin sofort die Polizei. Die Beamten können Markus König ausfindig machen. Der Mann muss sich vor Gericht wegen Betruges verantworten und wird zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Das wird allerdings nicht sein letzter Gefängnisaufenthalt bleiben. Denn kaum wieder auf freiem Fuß führt der Mann seine kriminellen Machenschaften einfach wie gewohnt fort. Diesmal kann er seinen Betrügereien bis 1994 unbehelligt nachgehen. Vier Jahre nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis sitzt König erneut vor einem Richter. Und der verurteilt ihn erneut zu einer Haftstrafe von drei Jahren. Während König in der kleinen Gefängniszelle hockt, kommt er ins Grübeln. Will er sich wirklich seinen Unterhalt als Betrüger ergaunern und ständig mit einem Bein im Knast stehen? Er beschließt, seinem Leben eine Wende zu geben und in die Bestatterbranche einzusteigen. Denn gestorben wird schließlich immer. Nach seiner Haftentlassung gründet König sein Unternehmen und lernt eine Frau kennen, die über seine Vergangenheit hinwegsehen kann. Kurz vor der Jahrhundertwende geben die beiden sich das ja -Wort. Markus nimmt den Nachnamen seiner Ehefrau an und legt somit den Namen ab, der mit seinem kriminellen Hintergrund in Verbindung steht. Seine Weste scheint auf den ersten Blick nun wieder weiß zu sein. Bald schon muss Markus jedoch erkennen, dass die Einnahmen seines Bestattungsinstitutes nicht genug sind, um seinen pompösen und ausschweifenden Lebensstil zu finanzieren. Die Kassen leeren sich schneller, als dass sie sich füllen können, und so greift der Bestatter doch zurück in seine Trickkiste. Unfreiwilliger Assistent des Trickbetruges soll der Erlangener Bestatterkollege Frank Ackermann werden, den Markus bereits 1999 kennenlernte. Der Hochstapler weiß, dass das Familienunternehmen von Ackermann auf der Kippe steht. Frank wurde das Bestattertum bereits in die Wiege gelegt, übernahm er doch das Institut von seinem Vater, der seinerzeit ebenfalls von seinem Vater ins Geschäft eingeführt wurde. Die Arbeit mit Verstorbenen ist für Frank nicht nur eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Er hat auch eine emotionale Verbindung zu seinem Beruf. Frank hatte große Pläne mit dem Institut, nachdem er in die Fußstapfen seines Vaters getreten war. Aus dem kleinen Familiengeschäft sollte irgendwann einmal etwas ganz Großes werden. Dafür wollte Frank sorgen. Angefangen mit einem hauseigenen Krematorium, das nicht nur für die eigenen Feuerbestattungen verwendet werden kann, sondern auch Geld von anderen Bestattern in die Kasse spülen soll. Beim Überschlagen der Zahlen scheint Frank Ackermann jedoch so einige Fehler unterlaufen zu sein, denn der Bau des Krematoriums stellt sich als ein übermäßig teures Unterfangen heraus, das letztendlich auch scheitern wird. Es birgt dem Mann eine finanzielle Last auf, die er nicht tragen kann. Schlussendlich steht er kurz davor, Insolvenz anmelden zu müssen. Kurz erklärt kommt eine Betriebsinsolvenz ins Spiel, wenn ein Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, seine Gläubiger also nicht mehr bezahlen kann. Während des Insolvenzverfahrens wird dann geprüft, ob es sich aus wirtschaftlicher Sicht lohnt, die Schulden abzubauen oder ob es sinnvoller ist, den Betrieb komplett zu schließen. Erfolgt die Insolvenz planmäßig, so kann das Vermögen des verschuldeten Unternehmers entweder gefändet und dessen Erlös unter den Gläubigern verteilt oder das Unternehmen gänzlich verkauft werden. Für Frank Ackermann bedeutet das, dass er sein Familienunternehmen verlieren könnte und im schlimmsten Falle dazu auch noch Haus und Hof. Beides ist für Frank keine Option, hat er doch hart dafür gekämpft, sich einen gewissen Lebensstandard aufzubauen und das Unternehmen seines Vaters weiterzuführen. Vielleicht ist es genau dieser Kampfgeist, der Frank so anfällig für Markus manipulatives Wesen macht. Ein Bekannter von Frank hatte den Kontakt zwischen den beiden Bestattern hergestellt, denn er hatte gehört, dass Markus gute Kontakte zu etlichen Banken habe und er so vielleicht bei der Zahlung des Krematoriumbaus aushelfen könne. Markus ist sofort zur Stelle, als er von den finanziellen Schwierigkeiten seines Kollegen hört. Er präsentiert sich Frank gegenüber als Retter in der Not und bietet ihm einen Deal an, den Frank in seiner misslichen Lage kaum ausschlagen kann. Markus würde Frank das Unternehmen ganz einfach abkaufen und auf den Namen seiner Frau laufen lassen. Auf Franks Haus solle dieser auf Markus' Gattin überschreiben, um so einen Verkauf bei einer möglichen Privatinsolvenz zu verhindern. Denn was nicht auf Franks Namen läuft, kann auch nicht gefändet werden. Markus lädt Frank zu kostspieligen Luxusurlauben ein, bezahlt etliche Geschäftsessen und überzeugt seinen Kollegen so davon, tatsächlich ein kleines Vermögen zu besitzen. Ein später erstelltes Gutachten beschreibt Frank Ackermanns Persönlichkeit als äußerst labil, was vielleicht erklärt, warum er bei dem Angebot von Markus sofort zuschlägt. Frank hat sich im Laufe der Jahre ein gutes Ansehen als Bestatter gemacht und er würde alles tun, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Schnell muss Ackermann jedoch feststellen, dass Markus lediglich ein Mann großer Worte, nicht aber großer Taten ist. Ähnlich wie bei seinen vergangenen Geschäftsmodellen und Versprechungen sind die Summen, mit denen er prahlt, nichts als Schall und Rauch und so sieht Frank die ganze Zeit über keinen Cent von der ihm versprochenen Verkaufssumme nachdem er Markus' Ehefrau, Unternehmen und Haus überschrieben hat. Und nicht nur das. Frank arbeitet noch immer in dem Unternehmen, das einst seinen Namen getragen hat. Und das, ohne für seine Arbeit entlohnt zu werden. Kurz darauf konfrontiert ihn Markus auch schon mit der nächsten Hiobsbotschaft. Frank soll aus seinem Haus, das er ja auf Markus' Frau hat umschreiben lassen, ausziehen, da das Paar nun selbst dort wohnen will. Frank hat keine Wahl. Er verlässt sein Heim und zieht fortan von einer billigen Absteige zur nächsten, die Markus ihm gnädigerweise bezahlt. Die Kosten für die Unterkünfte übernimmt Markus jedoch nur sehr unregelmäßig, was dazu führt, dass Frank häufig auch im Bestattungsinstitut übernachten muss. Immer wieder versucht Frank, das Gespräch bei Markus auf das Geld zu lenken, das dieser ihm ja aus dem Verkauf des Hauses und des Unternehmens noch schuldet, doch der Betrüger vertröstet ihn jedes Mal aufs Neue. Tag ein, Tag aus lässt Frank die Drangsalierungen durch seinen vermeintlichen Retter in der Not über sich ergehen. Er sieht keinen Weg, um sich aus der Situation zu befreien. Ein Mitarbeiter des Bestattungsinstitutes sagt später aus, dass er gesehen habe, wie sein neuer Vorgesetzter seinem ehemaligen Chef vor den Augen aller Angestellten ins Essen spuckte und ihm den Tod wünschte. Über Jahre hinweg muss Frank dabei zusehen, wie Markus sein Familienunternehmen immer weiter den Bach herunterwirtschaftet, bis die Lage im Jahr 2004 so schlecht aussieht, dass es einer Expansion bedarf. Zu seinem Glück findet Markus in einem weiteren Bestatterkollegen das perfekte Opfer für seinen nächsten Betrug. Egon Fuchs ist frisch geschieden, die Kinder wohnen überwiegend bei der Mutter und so träumt der Single davon, die Welt zu bereisen. Da aber auch sein Bestattungsinstitut von Generation zu Generation weitergegeben wurde, möchte er das Unternehmen nicht aufgeben. Deshalb sucht Egon Fuchs nach einem Geschäftspartner, der ihn bei der Führung des Unternehmens unterstützt. Auch ihm stellt sich Markus als erfolgreicher Geschäftsmann vor und bedient sich seiner altbekannten Mittel. Er macht Egon teure Geschenke, wie zum Beispiel gebrauchte Ausstattung aus dem Lager von Frank Ackermann. Er lädt Egon zu teuren Abendessen ein, und als Kirsche auf der Sahne lädt Markus ihn ein, mit auf eine Geschäftsreise nach Zürich zu kommen. Dort habe er nämlich ein Bankschließfach, in dem sich das Geld befände, das er für den Kauf der Unternehmensanteile von Egungs Beerdigungsinstitut benötige. Und tatsächlich zeigt Markus in der Schweiz seinem nächsten Opfer einen großen Koffer voller Banknoten. Eine clevere Masche, bedenkt man, dass es sich lediglich bei den oberen Scheinen um echtes Geld handelt. Darunter liegt einfach nur Papier, um den Koffer voller aussehen zu lassen. Egon Fuchs selbst weiß, dass das Bestatterbusiness niemals so viel Geld abwirft, wie Markus behauptet, zu besitzen. Deshalb weiht der Betrüger sein ahnungsloses Opfer in seinen vermeintlichen eigentlichen Plan ein. Die Arbeit mit den Toten sei lediglich ein Hobby, erzählt Markus. Das große Geld mache er mit Geldwäsche und er würde Egon gerne daran beteiligen unter normalen Umständen ein riskantes Unterfangen, doch Markus hatte gehört, dass Egon kein Mensch sein soll, der von illegalen Machenschaften zurückschrecke. Als Egon seinem neuen Kumpel dann auch noch freizügig erzählt, dass er eine Affäre mit der Teenagertochter seiner Schwägerin hatte, kommt Markus eine Idee. Markus steckt Egon kurze Zeit später, dass eine geheime Quelle ihm verraten habe, dass Egon wegen dem sexuellen Missbrauch an der Tochter seiner Schwägerin gesucht würde. Der verlangt, dass Egon ihm sein Unternehmen komplett überschreibt und danach für zehn Jahre im Ausland untertaucht, um Komplikationen zu vermeiden. Natürlich soll Egon das nicht umsonst tun. Markus bietet ihm die schwindelerregende Summe von 100 Millionen Dollar aus seinen Schwarzgeldgeschäften für Fuchs Umstände an. Für Egon könnte es nicht besser laufen. Schon immer hatte er die Welt bereisen wollen. Zu seinen Kindern hatte er ohnehin nur noch telefonischen Kontakt. Nichts hält ihn mehr in Deutschland. Nun würde Egon sich also seinen Traum vom Reisen erfüllen können und dabei auch noch bares Geld verdienen. Begeistert von seinen Zukunftsplänen fackelt er nicht lange und unterschreibt einen 40-seitigen Vertrag, ohne auch nur eine einzige Seite davon gelesen zu haben. Die Verkaufssumme der Institutsanteile von ungefähr 72.000 Euro solle Egon erreichen, sobald dieser das Land verlassen habe, verspricht Markus ihm. Gesagt, getan. Seinen Freunden und der Familie erzählt Egon, dass er in die USA auswandert, um dort ein neues Leben zu beginnen. In Wahrheit zieht er jedoch in Europa von Land zu Land und kommt dabei in Hotels unter, die Markus ihm bezahlt. So reist Fuchs durch Frankreich, Italien und Kroatien, während er voller Vorfreude auf das ihm versprochene Geld wartet. Ähnlich wie bei Frank Ackermann werden auch in Egons Fall die Zahlungen der Hotels durch Markus immer sporadischer und so muss er schließlich seine Mutter um ein Reisebudget bitten. Sie lässt ihm 5000 Euro zukommen, die ihn eine Zeit lang über Wasser halten. Trotzdem muss er ab und zu eine der Unterkünfte Hals über Kopf verlassen, wenn er feststellt, dass er die Übernachtungskosten nicht tragen kann. Manchmal lässt er dabei sogar sein ganzes Gepäck zurück. Aus seiner Reise telefoniert Egon immer seltener mit seinen Kindern, bis sich der Kontakt nur noch auf Glückwünsche zum Geburtstag oder andere Feierlichkeiten beschränkt. Ganze eineinhalb Jahre wartet Egon Fuchs auf sein Geld, bis er im Jahre 2007 schließlich so richtig ungeduldig wird. Dass Markus in Deutschland nun auch sein Unternehmen mit in den Ruin getrieben hat, ahnt Egon nicht. Auch Frank Ackermann kann sich derweil nur noch selten zurückhalten. Ihm reicht es langsam. So lange wartet er jetzt schon auf das versprochene Geld und noch immer ist kein einziger Euro in seiner Tasche gelandet. Markus wird jetzt von beiden Seiten mit Forderungen bombardiert. Die Anrufe und Nörgeleien von Frank und Egon nerven den Betrüger irgendwann ungemein. Er sieht nur noch einen Weg, um die Situation zu entschärfen. Eines seiner beiden Betrugsopfer muss verschwinden. Markus beschließt, zuerst Frank Ackermann von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Selbst will er sich die Hände allerdings nicht schmutzig machen und so kontaktiert er Egon Fuchs mit einer makaberen Bitte. Egon solle wieder nach Deutschland kommen und Frank K.O.-Tropfen verabreichen. Wenn dieser dann eingeschlafen sei, soll Egon den bewusstlosen Körper seines Kollegen auf Zugschienen legen und der Rest würde sich ganz von selbst erledigen. Es würde wie ein Suizid aussehen und mit dem Tod von Frank wäre es Markus auch endlich möglich, Egon sein Geld auszuzahlen. So verlockend die hohe Summe auch ist, Egon lehnt die Bitte ab. Er will sein Geld, jedoch nicht, wenn der Preis dafür der Tod eines Unschuldigen ist. Und Markus' Macht über ihn ist nicht stark genug, um ihn zu so etwas zu zwingen. Kein zweites Mal kommt der geplante Mord zur Sprache. Plötzlich beginnt Egon, um sein eigenes Leben zu fürchten. Wenn Markus schon so weit gehen wollte, seinen Kollegen töten zu lassen, wer garantiert Fuchs, dass nicht er nun stattdessen in seine Schusslinie geraten ist? Seine Ängste vertraut er seinem Anwalt an, der seine Sorgen glücklicherweise ernst nimmt. Die beiden vereinbaren Sicherheitsvorkehrungen. So soll Egon sich jeden Freitag telefonisch bei dem Juristen melden, um sicherzustellen, dass er wohlauf ist. Einige Wochen ziehen ins Land, in denen pünktlich zum Wochenendstart ein Anruf von Egon bei seinem Anwalt eingeht. Am Freitag nach Ostern 2007 wartet der Jurist jedoch vergeblich auf das Klingeln des Telefons. Wie vereinbart geht Egons Anwalt daraufhin zur Polizei und erzählt dem Beamten von seiner schrecklichen Vermutung. Markus hat Egon Fuchs getötet, da ist er sicher. Ohne eine handfeste Beweislage gibt es jedoch keine Möglichkeit, eine Ermittlung einzuleiten. Ein Jahr ohne ein Lebenszeichen von Egon Fuchs vergeht. Im Mai 2008 melden sich schließlich auch Egons Kinder bei der Polizei und melden ihren Vater vermisst. Zwar hatte die kleine Familie in den letzten Jahren ohnehin selten Kontakt, doch nun hatte sich ihr Vater nicht einmal mehr zum Geburtstag bei ihnen gemeldet und das käme ihnen dann doch schon sehr komisch vor. Auch diesmal ist es die fehlende Beweislage, die dem Beamten die Hände bindet. Doch Egons Lebensgefährtin und sein Anwalt geben beide zu Protokoll, dass zwischen Egon und Markus eine seltsame Verbindung besteht. Sie erzählen erneut von den Drohungen und den nicht eingehaltenen Geldversprechen. Jetzt werden die Polizisten dann doch hellhörig. Markus' Name kommt dem Polizisten bekannt vor. Und tatsächlich müssen die Ermittler nicht lange suchen, bis sie einen Grund finden, um Markus aufs Revier zu holen und ihn wegen des Verdachts auf Betrug vorläufig festzunehmen. Der Name Egon Fuchs fällt während dem Verhör eher beiläufig, ist Markus schließlich nicht hier, um wegen des Verschwindens des Bestatters befragt zu werden. Egon sei in Amerika, wiederholt Markus immer und immer wieder. Dort sei er schon seit mehreren Jahren, er habe schließlich die Welt sehen wollen. Markus selbst habe ebenfalls schon lange nichts mehr von ihm gehört. Als die Beamten dazu übergehen, die Freunde und Verwandten Egons zu befragen, bestätigen sie die Geschichte des Amerika-Aufenthaltes. Schließlich hatte Egon ihnen auch genau das erzählt, bevor er heimlich in Europa abgetaucht war. Während der Befragung fällt jedoch noch ein weiterer Name. Auch Frank Ackermann wird in den Aussagen von Markus erwähnt, und so beschließen die Ermittler, auch diesen zur Befragung aufs Revier zu laden. Das gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, da Frank kurz nach Markus' Festnahme untertauchte. Doch im August 2008 gelingt es den Ermittlern, den Gesuchten in Koblenzding festzumachen. Letztendlich erzählt Ackermann eine Geschichte, die ganz anders und vor allem sehr viel dunkler ist als die, die Markus den Ermittlern zu verkaufen versuchte. Frank ist der Faktor Mensch, den Markus nicht bei seiner Rechnung bedacht hatte. Frank berichtet, wie Markus ihm aufgetragen hatte, ihren gemeinsamen Bestatterkollegen zu töten. Er sollte dafür einen Elektroschocker verwenden. Den könne er sich im Internet bestellen und die ganze Sache zügig hinter sich bringen. Diese Methode erschien Frank jedoch viel zu brutal. Und darum willigte er nur unter der Bedingung ein, stattdessen eines der Kanthölzer aus dem Beerdigungsinstitut für die Tat verwenden zu dürfen. Kanthölzer werden normalerweise dazu verwendet, die Särge an ihrer letzten Ruhestätte in die Erde gleiten zu lassen. Am Ostersamstag 2007 sollen sie jedoch eine ganz andere Aufgabe bekommen. Markus gelingt es, Egon Fuchs für ein finales Gespräch über die ausstehende Zahlung nach Deutschland zu locken. Sie wollen sich im eigenen Bestattungsunternehmen treffen und dort zusammen einen Strich unter die ewigen Streitereien setzen. Frank Ackermann ist ebenfalls anwesend. Schon nach dem Eintreffen Egons ist Frank so nervös, dass er ständig das Gebäude verlassen muss, um seine Nerven mit einer Zigarette nach der anderen zu beruhigen. Während er die Räumlichkeiten immer wieder betritt und verlässt, bricht ein hitziges Gespräch zwischen Markus und Egon aus. Endlich hat Egon die Möglichkeit, den Mann zu konfrontieren, der ihm schon seit Jahren mehrere Millionen Dollar schuldet. Der Streit zwischen den beiden Männern eskaliert. Es ist ca. 15.20 Uhr, als Markus schließlich seinen Blick auf Frank richtet und stumm in dessen Richtung nickt. Es ist das Zeichen, das die beiden Bestatter im Vorfeld vereinbart hatten. Frank weiß, was er jetzt zu tun hat. Er greift nach einem der Kanthölzer, hält es so weit unten wie nur möglich fest, um Schwungkraft aufzubringen, und schlägt zu. Egon steht mit dem Rücken zu Frank, als die Tatwaffe auf seinen Kopf kracht. Das Holz spaltet seinen Schädel. Der Mann ist auf der Stelle tot. Es ist nicht der Tathergang, nicht die Zeit und der Ort des Geschehens, die die Medien dazu veranlasst, die Tat als den fast perfekten Mord zu bezeichnen. Es ist die Art und Weise, auf welche die beiden Bestatter die Leiche ihres Kollegen verschwinden lassen, die für Aufsehen sorgt. Direkt nach dem Mord an Egon bringen Markus und Frank seine Leiche in die hauseigene Kühlkammer. Sie betten den ermordeten Egon in einen der simplen Spanholzsärge und beschließen, nun erstmal auf einen passenden Moment zu warten, um die Leiche ihres Opfers loszuwerden. Eine passende Gelegenheit dazu bietet sich bereits am nächsten Tag. Rudi Peters, ein Rentner höheren Alters, wird von seinen Söhnen tot in der eigenen Wohnung aufgefunden. Er verstarb eines natürlichen Todes, ein langes Leben, das nun ein Ende fand. Die Familie beauftragt das Bestattungsinstitut von Markus mit der Beerdigung des Verstorbenen und entscheidet sich für die Einäscherung. Frank und Markus nehmen die Leiche des Rudi Peters in ihrem Institut auf und sehen darin die perfekte Möglichkeit, ihr mittlerweile größtes Problem zu beseitigen. Kurzerhand kopiert Markus alle wichtigen Papiere des alten Mannes, darunter Totenschein, Geburtsurkunde und Ausweis, und legt sich die Duplikate zur Seite. Am 11. April 2007 bringt Markus dann den Sarg, in dem die Leiche von Egon Fuchs liegt, in ein Krematorium seines Vertrauens. Dieses liegt in Fürstenzell bei Passau, damit also ebenfalls im Bundesland Bayern, was es Markus einfach macht, die wahre Identität der Leiche zu verschleiern. In Bayern wird nämlich keine zweite Leichenschau verlangt. Die Mitarbeiter des Krematoriums bekommen also nicht mit, dass der Sarg, den sie in den großen Ofen gleiten lassen, gar nicht die Leiche eines alten, unter natürlichen Umständen verstorbenen Mannes enthält. Hätten sie den unscheinbaren Holzsack geöffnet, hätten sie gesehen, dass dort ein noch relativ junger Mann mit einer massiven Kopfverletzung liegt. Doch wie gesagt, für die Mitarbeiter gab es keinen Grund, den Sargdeckel vor der Einäscherung nochmals anzuheben. Markus präsentiert den Mitarbeitern des Krematoriums die Leiche des Egon, also als die des Rudi Peters, und bekommt die Asche alsbald in einer Kapsel mit personalisierter Gravur zugesendet. Doch wohin mit dem echten Rudi? Auch dafür hat Markus eine Lösung. Er bringt die Leiche in ein weiteres Krematorium, diesmal in Ahlen, im Bundesland Baden-Württemberg, wo er den Mitarbeitern schließlich auch die echten Papiere übergibt. Hier würde er die Asche gerne sofort mitführen und nicht erst in einer Kapsel versiegelt zugesendet bekommen. Rudis Familie möchte ihn gerne in Honolulu begraben und dafür müsse die Überführung das Bestattungsinstitut übernehmen. Niemand hinterfragt diese Lüge und Markus erhält nach ein paar Stunden die Asche von Rudi Peters, und bringt sie wieder zurück in sein Bestattungsinstitut in Bayern. Dort öffnet er die Urne, die zwar Rudis Namen auf dem Deckel trägt, in welcher sich jedoch Egons Asche befindet, und tauscht den Inhalt aus. Die Asche von Egon Fuchs steht jedoch noch immer auf dem Schreibtisch von Markus und muss schnellstens verschwinden. Laut Franks Aussage machen er und Markus sich also auf den Weg, nehmen Asche und Mordwaffe mit und entsorgen beides in der Regnitz einem Fluss, der in den Main mündet. Sie sehen dabei zu, wie sich die Asche in den leichten Strömungen verteilt und auch das Kantholz immer weiter flussabwärts gezogen wird. Noch heute pocht Markus weiterhin fest darauf, dass Egon nicht tot, sondern lediglich untergetaucht sei und sich ein neues Leben in Amerika aufgebaut habe. Diese Aussage wiederholt er auch mehrere Male während seiner Befragung und hat die Gunst der fehlenden Beweislage bereits auf seiner Seite, doch dann, kurz vor Ende der Befragung, macht er einen entscheidenden Fehler, indem er wahrheitsgemäß auf die Frage eines Beamten antwortet. Dieser lenkt das Gespräch ganz beiläufig mit einem Nebensatz auf die Krematorien, die Markus für seine Feuerbestattung beauftragte. Er würde gerne wissen, welche er für die Verbrennung der Leichen wähle. Markus nennt ihm zwei Krematorien, die ihm bisher noch am liebsten waren. Eines in Fürstenzell bei Passau, und eines in Aalen in Baden-Württemberg. Aus dem Verdacht heraus entscheiden die Beamten, das Verzeichnis der zuletzt kremierten Leichen anzufordern und sehen, dass es eine Überschneidung in der Historie zu geben scheint. Ein gewisser Rudi Peters war in beiden Krematorien registriert, Auftraggeber niemand Geringeres als Markus. Zusammen mit der Aussage von Frank Ackermann, der den Tathergang für die Polizisten sogar vor Ort nachstellte, haben sie nun genug Indizien, um Markus nicht nur wegen erneuten Betruges, sondern auch wegen Mordes vor Gericht zu stellen. Es ist das reinste Medienspektakel, als der Prozess 2010 in Nürnberg beginnt. Jeder Sitzplatz des Gerichtssaales ist besetzt. Viele Zeitungen, Radio- und Fernsehsender schicken Journalisten, um exklusive Einblicke in das Geschehen zu erhaschen. Erneut wird hervorgehoben, wie gering die Beweislage letzten Endes ist, Schließlich hat man weder die Leiche von Egon Fuchs noch die Tatwaffe jemals finden können. Einzig und allein die Aussage von Frank Ackermann und die Doppelbuchung des Krematoriums, von welcher Markus überzeugt ist, dass es sich dabei um einen Bürokratiefehler handle, können dem Vorsitzenden Richter vorgelegt werden. Sowohl Markus als auch Frank unterziehen sich einer psychologischen Begutachtung, die Folgendes ergibt. Markus habe eine hochgradig manipulative Persönlichkeit. Er wisse, wie er die Schwächen und Ängste einer Person ausfindig machen und schließlich gegen sie verwenden kann. Im Gegenzug wird dabei auch erwähnt, wie labil die Psyche von Frank über die Zeit hinweg geworden war, wodurch eine Hörigkeit gegenüber Markus überhaupt erst entstehen konnte. Mit dem Begriff Hörigkeit ist eine starke, gefühlsmäßige Bindung an einen anderen Menschen gemeint, welche die eigene Freiheit und Würde stark einschränkt. Frank handelte also nicht aus eigenem Antrieb, sondern geleitet von Markus Hand. Im März 2010 ist es dann soweit, der Richter verkündet das Urteil. Trotz der mildernen Umstände der Hörigkeit wird Frank Ackermann zu 13 Jahren Haft verurteilt. Markus erhält als Drahtzieher eine lebenslange Haftstrafe. Er zeigt weder Mitgefühl für die hinterbliebenen Egons, geschweige denn lässt der Verurteilte Reue erkennen. Stattdessen versucht er noch ein letztes Mal vergeblich, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem er erneut behauptet, dass Egon Fuchs noch lebe und dass Franks Aussage falsch sei. Frank wolle sich wegen des Betruges an ihm rächen, behauptet Markus. Frank wolle nur ins Gefängnis, weil es dort warmes Essen und ein Bett gebe. Ein Mordfall ohne Leiche, ohne Tatwaffe, ohne Augenzeugen, ohne Beweise. Trotz der alles anderen als idealen Gegebenheiten für diese Mordermittlung haben die Beamten es geschafft, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.